0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ViestiRY:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Suomen talous on pärjännyt vuoden alkupuoliskolla hieman paremmin, kuin talouden ennustajat ovat alun perin pelänneet. Mutta todellisuus on kuitenkin se, että koronakriisi on pakottanut monet yritykset yteiden eteen, ja työntekijöitä on ollut lomautettuna ennätysmäärät. Tämä on vaikuttanut myös viestinnän työhön erityisesti korostuneena kriisiä yt yte yt on tänään täällä kanssani puhumassa... Antti Pikkanen, kriisiviestinnän johtava asiantuntija Ellun kannalta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Lämpimästi kiitos kutsusta.
0: Mikä on saanut sut kriisiviestinnän ja tämmöisen YT-viestinnän pariin?
1: No joo, se onkin, se onkin hyvä kysymys. Ää, varmaan yksi vastaus siihen on se, että mulla on tausta mediaalalla ja mediaalahan on ollut tässä viimeiset kymmenen vuotta yhtä kriisiä koko toimiala, mutta en tiedä, se on ehkä vain yksi syy siellä muiden joukossa. Mä tein siis melkein kymmenen vuotta hommia erilaisissa erilaisissa mediataloissa ja nimenomaan siis siis toimittajana ja ja sitten mä jossain vaiheessa vaiheessa pohdiskelin, että mitäköhän muuta sitä ihminen voisi elämässään tehdä ja ja taisin jossain vaiheessa jollekin ystävälläni sanoa, että että no viestintään tai viestintäkonsultiksi nyt en ainakaan ryhdy, että se on on likaista puuhaa. Tiedotteita en halua kirjoittaa enkä yhtäkään haastattelua järjestää. No, äh, mä jossain vaiheessa tajusin, että, että tota, äh, median murros ei ole vain median murros, vaan se on itse asiassa myös viestinnän murros. Ja, ja tota, päätin sitten katsoa sitäkin puolta ja huomasin, että tässä itse asiassa hyvin vähän kirjoitetaan tiedotteita ja järjestetään haastatteluja. Itse asiassa tässä tehdään tosi mielenkiintoisia asioita ja hyvin, hyvin kiinnostavia niin bisnesrelevantteja hommia. Ja, ja, ja näihin hommiin nyt sitten olen, olen toistaiseksi jäänyt.
0: Viestintä on monipuolinen kenttä, että ihan varmasti kaiken muutakin tässä on kuin näitä pelkkiä haastattelujen järjestämistä, mutta yhteistä sulla on myös itselläsi kokemusta, eli, eli sitä kautta olet, osaat myös kertoa asiakkaillesi. Millaista on hyvä YT-viestintä?
1: No se on varmaan sillä taustalla tietysti, kun jos on semmoiset neljät, viidet YT-t suunnilleen media kokenut, niin, niin saattaa tietysti jollain tavalla heijastua asiakkaisiin. Tietysti jokainen YT-tilanne on erilainen, että, että, tota, että tätä hommaa ei suinkaan tehdä niin, että mennään kertomaan omia kokemuksia asiakkaille, mutta ehkä se, ehkä se auttaa siinä, sanotaan niin.
0: No onko eroa sun mielestä nyt tällaisilla koronayteillä? versus sitten yleisesti YT, mitkä saattaa, vaikka nyt puhutaan median murroksesta tai, tai muusta tällaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta siellä taustalla, niin, niin onko siinä eroa?
1: Ähm, se riippuu yrityksestä, mä vastaisin. Se riippuu yrityksestä ja se riippuu tilanteesta äh, aika paljonkin ähm, – Tietyllä tapaa siis on on monia sellaisia toimialoja ja monia sellaisia yrityksiä, jossa me ymmärretään kaikki maalaisjärjellä niin ulkopuoliset ihmiset kuin, kuin se yrityksen työntekijät, jotka mahdollisesti sitten näiden erilaisten toimenpiteiden kohteeksi joutuu, niin me ymmärretään kyllä, että korona on siinä se perimmäinen syy. Jos me ajatellaan vaikka lentoyhtiötä, niin en usko, että lentoyhtiössä on hirveästi työntekijöitä, jotka syyttävät lentoyhtiöitä siitä, että he eivät ole tehneet asioita korona-aikana oikein. Varmasti joitain tilanteita tällaisiakin voi olla, mutta yleisellä tasolla niin, niin se on aika selvä juttu, että matkustajalentokoneet lento, eivät, eivät kulje, koska korona on pistänyt rajat kiinni. Ja sen voi joka, kuka tahansa todeta matkustamalla junalla helsinki ja katsomalla, että kuinka vähän siellä on ihmisiä ihmisiä, niin niin siinä kohtaa varmasti harmistus on erityyppistä tietyllä tavalla. Ja jos ajatellaan YT-viestinnän tärkeintä tehtävää, eli niiden syiden ja seurausten ja myöskin tulevaisuuden suuntaviivojen sanottamista, niin niin se on tuollaisessa tilanteessa aika selkeä juttu. No sitten on tietysti toinen puoli siitä, että jos me ajatellaan, että on paljon toimialoja, jossa jossa korona saattaa olla ikään kuin vaan liikkeelle paneva voima siinä, että joku sellainen muutos, joka on ollut jo käynnissä pitkään, niin se saattaa sitä sitten voimistaa tietyllä tavalla tai tai heilauttaa sitten yleisen taloustilanteen mukana sitä tilannetta johonkin suuntaan, niin se onkin sitten paljon vaikeampaa. Jos yritykset siinä kohtaa menevät siihen lankaan, että he sanottavat YT-neuvotteluja ainoastaan sillä, että meillä on nyt YT, koska korona tuli, niin – Se tuskin tuottaa kauhean hedelmällistä lopputulosta ja tällaista on nähnyt itse asiassa aika paljon. Tässä tarvitaan paljon muidenkin asioiden sanottamista eli eli mä uskoisin siihen, että että tähän tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta mutta koronan taakse meneminen edellyttää todella sitä, että sen syyn täytyy olla korona ja se ei kaikilla toimialoilla ole ihan niin yksinkertaista.
0: Niin, eli nyt on esimerkiksi kuultu UPMn suurista suurista irtisanomisista ja ja Kaipolan tehtaan alasajamisesta, niin niin onko sellaisessa YT-tilanteessa sitten erilaista viestintää kuin koronasta johtuvassa
1: kriisissä? No joo, jos me ajatellaan näitä... näitä sanomalehtipaperitehtaiden sulkemisia ja tämän tyyppisiä asioita, niin siinä koronalla varmasti on vaikutuksensa, että mi, miksi ne tapahtuvat juuri tähän maailman aikaan. Koronalla voidaan tässä kohtaa tietenkin viitata myös yleiseen taloustilanteeseen ja sen näkymiin, joka sitten aiheuttaa sen. Mutta jos me ajatellaan sitä syytä näissäkin tilanteissa, niin sehän on siis se, että sanomalehtipaperin kysyntä vähenee. Ja sehän ei ole asia, joka johtuu koronasta tai, tai korona sitä millään tavalla aiheuttaisi tai me voitaisiin siitä koronaa syyttää, vaan se on kehityskulku, joka on ollut käynnissä jo todella pitkään. Se on kehityskulku, joka tulee myöskin jatkumaan ja ja se on tietysti niin kuin ollut myös näiden yhtiöiden tiedossa jo todella pitkään. Että nämä perinteiset metsäyhtiöt, jotka ovat aikaisemmin saaneet tota, bisneksensä sanomalehtipaperista ja erilaisista muista papereista, niin hehän ovat jo pitkään rakentaneet bisnestään tai uutta bisnestään muualla, he ovat, he ovat nykyään uusiutuvien energia, tai anteeksi, uusiutuvien materiaalien yhtiöitä, joka siis kertoo ikään kuin siitä, siitä muutoksesta, joka, joka siellä on ollut käynnissä. Ja, ja tietysti se, että on. Se ei poista tietenkään sitä harmitusta, että jos ajatellaan, että yksi historiallinen tehdas sulkee, niin tietenkin siinä on, on, se, on, se on asia, jota tota, jotain niin historiallisessakin mielessä on ihan kiinnostavaa käsitellä. Mutta tietysti niin kuin se, että miten, miten näiden YT-neuvottelujen viestintä sitten kussakin paikassa, yrityksessä, missä ikinä onkaan, niin onnistuu, niin, niin se sitten riippuu siitä, että miten he onnistuu sanottamaan sitä, sitä, tota, niitä syitä ja seurauksia ja, ja sitä tulevaisuutta.
0: Tässä haistelen vähän sellaista, että, että YT-viestintä on muutakin kuin sitä siinä nimenomaisessa tilanteessa viestimistä. Eli, eli tarkoitatko sitä, että tämä pitäisi olla myös tällaista ennakoivaa ikään kuin muutosviestintää, eli jatkuvasti pidetään, pidetään työntekijät kartalla siitä, missä mennään?
1: Joo, tarkoitan. Se on siis täsmälleen näin. Tässä kohtaa voiskin sanoa, että se itse asiassa, jos ajatellaan, että mikä se YT-viestintä oikein on, niin mä aina ja, ja, ja usein, usein tämä on, on asia, joka, nostet, no, no, joka nousee usein asiakkaidenkin kanssa esiin tai, tai erilaisissa tilanteissa noin niin kuin muutenkin esiin, niin, niin YT-viestinnällä tai viestinnällä muutenkaan niin, tai yksittäisillä siihen liittyvillä kikoilla pystytään saamaan aivan hirveän vähän aikaiseksi. Eli jos taustalla on, 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 on yritys, jossa ei ole pystytty sanoittamaan sitä, että miten sillä menee, miten, jollain tietyllä, miten koko yrityksellä menee, miten jollain tietyllä yksiköllä menee, ää, millaiset ovat ne kehityskulut, joita kohti siellä mennään, millaisen tulevaisuuteen, mi, millainen on se ikään kuin tulevaisuus, joka sieltä tulee millainen on se tulevaisuus, johon sitten, jota kohti jota itse rakennetaan niillä bisnesvalinnoilla, niin siinä tietysti sitten lähdetään auttamatta pikkusen takamatkalta, jos me ajatellaan, että on on yritys, jonka kaikki työntekijät ovat olleet tietoisia siitä, että mitkä nämä kehityskulut on ja ja tietoisia siitä, että esimerkiksi isoja muutoksia täytyy tehdä. Kaikissa yrityksissä, eletään tämmöistä jatkuvaa muutoksen aikaa, että sehän ei ole mikään yksittäinen muutosprojekti varsinaisesti enää, vaan koko aika tapahtuu kaikenlaista. Niin, niin tietysti niin kun silloin, silloin YT-tilanne ja sen seuraukset oli ne sitten irtisanomisia tai lomautuksia tai uudelleenjärjestelyitä – on muuten hirveä sana uudelleenjärjestely, mutta sellaista yt usein käytetään, niin, niin ne tuskin tulevat sitten – tai eivät tule niin yllätyksenä ja sitten se YT-viestintäkin onnistuu paremmin ja se prosessi on itse asiassa – todennäköisesti helpompi ja, ja en sano kivuttomampi, koska kivuliassa on joka tapauksessa.
0: Mutta missä menee sitten se raja, että, että koska niin kuin menee pelottelun puolelle, että jos se, että työntekijöillä on jatkuvasti ikään kuin pelko siellä hänen alla, että, että kohta tulee yt, että, että muistan esimerkiksi mediaalan opiskelijoita kuuleena, että jo yliopistossa tai opinahjossa niin kerrotaan sitä, kuinka huonosti alalla menee ja, ja sieltä ei saa töitä ja, ja kaikki on kurjaa ja, ja vaikea, niin, niin se, että... Se tavallaan myös sitten hiukan latistaa sitä toivon tunnetta sieltä tulevaisuudesta, että jos siellä työpaikallakin on jatkuvasti sellainen, että kerrotaan kuinka huonosti meillä menee, niin onko siinä vaarana, että se tarttuu työntekijöihin ja se jollain tavalla lamauttaa sitä ilmapiiriä ja työntekoa itsessään.
1: No tätähän siis yritysjohtajat pääasiassa pelkäävät. Siksi yteenneuvotteluista yleensä ei kerrotakaan ennen kuin ne yteenneuvottelut on. Ja se on ehkä juuri se suuri virhe, joka siinä tehdään, koska pelätään, että pilataan tunnelma, pilataan yrityskulttuuri, pilataan se, että ihmiset, eivät, ää, ihmiset masentuvat siitä, että millaiset tulevaisuuden näkymät alalla on, mutta joka tapauksessahan kaikki yritykset tekevät töitä sen eteen, että ne olisivat olemassa tulevaisuudessakin. Ne miettivät kuumeisesti, että, että millaisia asioita Joita, tulevaisuutta ajatellen, heidän pitää tehdä, mistä se heidän business rakentuu tulevaisuudessa. Ja näiden asioiden sanottaminen ei ole sellaista, että se loisi epätoivoa ympärille, vaan päinvastoin sehän hän luo nimenomaan sitä toivoa. Eli siinä on, siinä on ero, että puhutaanko, jos nyt media-alaa tässä käyttää esimerkkinä, niin, niin, niin se on ero, että puhutaanko siitä, että miten huonosti alalla menee ja toimittajien työpaikkoja vähennetään ja kolmas, toivo, oliko se nyt joka kolmas toimittaja työpaikka on Suomestakin kadonnut ja näin. Vai puhutaanko siitä, että mihin se ala on mennyt? Menossa, koska eihän se ala ole kokonaan kuolemassa. Tämä on, tää on nimenomaan sitä YT-viestintää ja sen sanottamista, että kumman tien tässä, tässä valitsee ja, ja, ja Yritykset hoitavat tätä hyvin eri tavalla. Yritysjohtajat pääsääntöisesti on aika varovaisia sen suhteen, että mitä he uskaltavat sanoa ja mitä he eivät uskalla sanoa. Ää, ja ylipäätään juuri tästä, että missä vaiheessa ei, tai että, ja, että kerrotaanko YT-neuvottelusta ennen, että YT-neuvottelustahan ei tietenkään ole syytä pelotella tai kertoa ennen kuin ne itse yhteenneuvottelut ovat edessä. Mutta kyllä sen toimialan tulevaisuuden näkymät ovat sellaisia, jotka, jotka tota, kuuluu ehdottomasti yritysjohdon tehtäviin sanottaa sitä kaikille.
0: Miten tämä olet tässä jo viitannut siis useasti tähän, tähän tulevaisuuden sanottamiseen, niin mitä se, se kannattaa tehdä?
1: No, siihen ei ole varmasti yhtä tapaa millään tavalla, mutta se, se on. Niin kuin, Kiteytetysti kysymys on ehkä siitä, että yritysjohto pystyisi kommunikoimaan sitä suuntaa ihmisille, jotka siellä on. Yritysjohtohan, hen, yritysjohdon tehtävänä on tietenkin koko aika miettiä sitä, että, että, to, että mihin, mikä on toimialan ja tulevaisuus, mikä on sen yrityksen tule, tulevaisuus sillä toimialalla, minkälaisia valintoja siinä tehdään. Useinhan kuulee sanottavan, että tulevaisuuteen ei voi vaikuttaa millään tavalla, koska se tulee ja sieltä tulee, mitä sitten tulee. Näinhän on siis toki osa tulevaisuudesta on sellaista, että sitä ei pystytä tai siihen ei pystytä vaikuttamaan. On paljon sellaisia kehityskulkuja, jotka tapahtuvat, mutta sitten siellä on paljon sellaisia asioita, joissa pystytään tekemään valintoja, että kumpi tie otetaan ja mitä kohti lähdetään ja mihin fokusoidaan. Ja on niitä, näiden, näihin valintoihin tarttuminen on niitä, joita yritysjohdon pitäisi pystyä sitten sanottamaan ihmisille, koska siinä helposti sitten ikään kuin mennä. En voi olla, että sitä pelätään senkin vuoksi, että tietysti ne on on valintoja, joita voi tehdä väärin tai tai joita voi tehdä huonosti tai tai sitten paremmin. Mutta mutta tietysti niihin niihin pitäisi saada ihmiset mukaan ja sitä kautta sitten mahdollisesti tulevaisuudessa olevat vaikkapa YT-prosessit voivat olla helpompia tai selkeämpiä tai, tai tai ainakin, ainakin sujua hieman mutkattomammin.
0: Oletko törmännyt sellaiseen ikään kuin näköalattomuuteen tai visiottomuuteen, että, että johto nimenomaan keskittyy liikaa siihen yyteihin ja säästämiseen? Et, et tuleeko sellaista harhaa, että sitten ei osata jollain tavalla enää keskittyä sinne tulevaisuuteen ja tulevaisuuden visiointiin vain, vai, vai onko se vain, että se ei näy?
1: Mä luulen, että se kysymys on siitä, että se ei näy. Tässä maassa on äärettömän älykkäitä yritysjohtajia. Tässä maailmassa on äärettömän älykkäitä yritysjohtajia. Ei se ole sattumaa, että ihmiset on, on niille paikoille päätyneet. Ää, mä luulen, että se usein ja useimmiten siis usein tehdään aivan fantastisesti – sanotetaan yrity- työntekijöille asioita ja asiat hoidetaan todella hyvin, mutta paljon on varmasti sit, enemmänkin sanoisin sitä, että se ei, se ei näy. Eli yteenneuvotteluissahan usein päädytään sellaiseen ikään kuin virhepäätelmään, että, että – että pelätään kovasti sitä, että tehdään jotakin väärin ja siitä seuraa sitten jonkinlainen juridinen prosessi, joka tulee kalliiksi ja 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 on on kivuliasta kaikille osapuolille, niin sitten sen vuoksi – pyritään siihen, että sanotaan mahdollisimman vähän ja hoidetaan asiat nimenomaan niin määrämuotoisesti ja lainmukaisesti. Ja, ja unohdetaan sitä kautta sitten se, että, että miten ne asiat voisi itse asiassa hoitaa myös niin, että, että siinä käytä sitä keskustelua. YT-neuvotteluhan pitäisi olla YT-neuvottelu, eikä niin, että siellä on tietyt prosessit, jossa kerrotaan tietyt asiat, joita kuuluu kertoa. Ja sitten näennäisesti kuunnellaan, vaikka tietysti teidän aina tekee päätökset, se on ihan päivän selvää. Mutta siinä tietysti se, että miten se hoidetaan, niin, niin se, lop, sillä, se määrittää paljon sitä, että kuinka paljon se organisaatio sitten, että kuinka hyvin organisaatio pääsee sitä eteenpäin siitä YT-prosessista ja kuinka paljon sitten niistä toimenpiteistä, jotka silloin on tehty. Jotka sitten tähtää joko järjestelyyn tai säästämiseen tai tehostamiseen tai mitä ne ikinä onkaan, niin, niin kuitenkin niillä tavoitellaan siis hyötyä jollain lailla yrityksen näkökulmasta. Eihän yritykset YT-neuvotteluja pidä ilkeyttään varsinaisesti, vaan sillä tavoitellaan jotain asioita. Ja hoitamalla huonosti sen voi olla, että niitä asioita sitten ei itse asiassa saavuteta, mitä niillä tavoitellaan.
0: Ö, miten erilaiset kohderyhmät otetaan huomioon YT-viestinnässä?
1: Kohderyhmillä tarkoitat nyt varmaan erilaisia. henkilöstöä ja
0: sidosryhmiä. Mm. Esimerkiksi varmasti jotkut yritykset näkyvät väistämättä enemmän julkisuudessa. Pitää ottaa media, media huomioon eri lailla. Mutta, mutta miten tällaista varmaankin tämmöinen kohderyhmä ajattelu myös YT-viestinnässä kuitenkin on tärkeä.
1: Se on tärkeää sillä, joo, se on tärkeää sillä tavalla, että siinä on, tai siinä on ehkä yksi keskeinen pointti ja se on tietysti se, että on hyvä ymmärtää se, että missä vaiheessa yte-prosessi kiinnostaa vaikkapa mediaa ja sitä kautta suurta yleisöä, missä vaiheessa se on lähinnä juuri sidosryhmien ja omien asia. Mä sanoisin, että lähtökohtaisesti... YT-prosessi on sidosryhmien ja ennen kaikkea omien asia, jolloin sisäinen viestintä on itse asiassa siinä kaikista tärkeimmässä roolissa. Mediahan on siitä, tai median huomiohan on sellainen, että siihen ei aivan hirveän paljon pystytä vaikuttamaan, koska media toimii sitten omalla logiikallaan ja omalla tavallaan ja omalla lainalaisuuksillaan. Ja jos katse kääntyy liikaa sinne, niin silloin sieltä todennäköisesti katse unohtuu tai katse ei käänny riittävästi sitten sisälle tai, tai, tai mahdollisesti sitten sidosryhmiin, jotka, jotka on sitten asiakkaat ja, ja muut. Että tässä tapauksessa itse asiassa... Ää, kun, kun ajattelee yritysten yt-prosesseja, niin, niin se on nimenomaan sidosryhmät ja, asia, sidosryhmät ja omat on siinä tosi keskeisessä roolissa. Ja se dialogi pitäisi käydä sinne suuntaan ja niiden syiden ja seurausten ja näiden muiden sanottaminen pitäisi olla nimenomaan sitä, jota harjoitetaan sitten niinku omien ja, ja, ja tietysti asiakkaat tässä, tässä tosi tärkeässä roolissa myöskin, koska asiakkaat miettii aina, että miten yritykselle menee.
0: No oma henkilöstö on tässä varmasti se tärkein kohderyhmä ja ja sinne pitää olla aktiivinen ja vuorovaikutteinen. Ja ja, esimerkiksi UPM paperiliiketoimintojen johtaja Anu Ahola sanoi, tiedotustilaisuudessa korosti sitä, että että syy syy ei ole tehtaan sulkemisessa, ei ole näissä työntekijöissä, Että, että haluttiin korostaa korostaa sitä, että työntekijöissä ei ole vika, vaan vaan syyt ovat toisaalla. Miten tärkeää on mielestäsi tällainen lohduttelu tai tunneviestintä – tai nimenomaan työntekijöiden tunteiden huomioiminen yhteissä?
1: No kyllä se on ihan tosi tärkeässä roolissa, siis sillä tavalla, että toki riippuu, että mikä se – Nämä on kaikki siinä mielessä aina omanlaisiaan tilanteita, että tässä kohtaa muston on aivan todella hyvin sanottu se, että syy ei suinkaan ole näissä tilanteissa varmastikaan työntekijöissä, koska eivät, työntekijät eivät paperitehtaalla pysty vaikuttamaan siihen, että ihmiset eivät lue sanomalehtiä enää paperilta. No tietysti, niin jos mä ajatellaan yleisintä kriisiviestintä kliseetä, joka pätee myös YT-viestintään, joka on se, että pahotelkaa aina – ja pyytäkää anteeksi joka tilanteessa ja koko aika, vaikka se ei olisi relevanttia, niin se ei ehkä tässä kohtaa ole se kaikista tärkein. Niin kuin ei muutenkaan itse asiassa ole kaikista tärkein asiaan monia sellaisia tilanteita, joissa ei ole syytä pahoitella. Ähm, jos me ajatellaan tätä omille viestimistä ja tätä niin tunneviestinnän puolta siinä tarkemmin, niin niin, niin, niin tokihan tietysti yhteenneuvotteluissa se tietyllä tapaa yhteenkuuluvuuden tunne ja yrityskulttuurin säilyminen tai ei säilyminen ennallaan välttämättä, koska se väistämättä vaikuttaa siihen, niin ne on tosi tärkeitä asioita ja ja tietyllä tapaa tässä Siinä pitäisi pyrkiä ikään kuin siihen, että siitä YT-prosessista tulee osa sitä tarinaa jollain tavalla. Se on aina henkilökohtainen näkökulma tietysti myös, mutta sitten myös niin kuin yrityksen näkökulma. Ja siihen ei ole olemassa mitään kriisiviestintä oppia, että pahotelkaa tässä kohtaa ja muistakaa empatiaa – ja katsokaa ihmisiä silmiin ja hymyilkää ja tämän tyyppisiä asioita. Vaan se on enemmänkin sitä, että hoidetaanko sitä asiaa suoraviivaisena prosessina, kylmänkauskeana prosessina – joka on, hoidetaan samalla tavalla kuin edelliset YT:t eli naftaliinista kaivetaan vanhat tiedotepohjat ja sen pohjalta sitten edetään, vai otetaanko siinä se tilanne ikään kuin mahdollisuudeksi ja tilaisuudeksi käydä keskustelua siitä, että mit, minkä takia tähän tilanteeseen tultiin ja mistä asioista ne johtuja Ja tietysti jos taustalla on esimerkiksi huonoja businessratkaisuja, niin sekin on asia, joka on ihan hyvä sanoa ääneen ja, ja ja sitten toisaalta myöskin henkilöstölle voi esimerkiksi pahotella sitä, koska se on, se on sellainen asia, jossa, jossa johto voi katsoa peiliin kyllä, että nyt tehtiin huonoja bisnesratkaisuja. Aina suinkaan ei ole niin välttämättä. Nämä on aina tosi monisyisiä tilanteita ja, ja, ja voi kun niihin olisikin olemassa selkeä ohjekirja, jossa kerrotaan tee näin ja tee näin, mutta ei ole. Ne on aina, aina tota, se analyysi pitää tehdä siinä kulloisessakin tilanteessa.
0: Mitä asioita sitten ei pidä pahoitella?
1: No, yrityksen ei pidä pahoitella sitä, että, että, että maailma on menossa tietynlaiseen suuntaan esimerkiksi. Ei, ei niitä tavallaan, että jos YT-prosessi johtuu siitä, että ollaan sinänsä tehty ihan oikeita valintoja – ja on väistämätöntä, että jossain vaiheessa se tulee eteen, niin ei ole varsinaisesti syytä siinä kohtaan pahoitella sitä – että siinä tilan, tokikin siinä, että se, että siinä tilanteessa ollaan, niin se on, se on ikävää ja siinä itse asiassa varmaan pahoittelutilanteessa, kuin tilanteessa on paikallaan. Mutta, mutta se, että ikään kuin johto ottaisi vastuulleen sellaisia asioita, joissa ää, syy ei sinänsä ole siinä, että oltaisiin tehty joitakin asioita väärin suoranaisesti, niin, niin ei niitä varsinaisesti ole syytä pahoitellakaan. Ylipäätään, jos me ajatellaan kriisiviestintään niin kuin isompana kokonaisuutena, niin silloin kun toimitaan yrityksen perusarvojen ja kaikkeen tällaisten mukaisesti, niin hyvin harvoin on mitään syytä pahoitella.
0: Pitääkö niitä irtisanomisia pahoitella?
1: se Tähän pätee mun mielestä sama, aika pitkälti sama ohjenuora. Ää, joo ja ei. Se on tietenkin aina ikävää, että joudutaan tietenkin siis siinä mielessä, että kukaan yksikään yritys ei halua olla tilanteessa, jossa se joutuu irtisanomaan ihmisiä, jolloinka niin lähtökohtaisesti voisi ajatella, että kyllä. Mutta sitten on paljon, paljon sellaisia asioita, joissa niitä ei voida välttää myöskään. Ää, paljon sellaisia tilanteita, joissa niitä ei voida välttää. Nyt, nyt, tässä nyt on monta kertaa otettu tuoreita viime aikojen uutisia esiin juurikin näistä niin paperitehtaista ja muista, jolloin nämä kehityskulut on sellaisia asioita, joihin niin ei pystytä hirveästi vaikuttamaan, jolloin jolloin tuota, äh, tuskin tämäkään asia tulee suoranaisesti, suoranaisesti kyseeseen.
0: No miten tällaista luottamusta rakennetaan? Nyt on spesiaalitilanne vielä siinä, että, että monet varsinkin asiantuntijatyössä olevat, työskentelevät etänä mahdollisesti koko syksyn tai en mä tiedä kuinka kauan tilanne jatkuu, niin, niin miten tällaista luottamusta saadaan ylläpidettyä tämmöisissä Teams-palavereissa ja, ja siinä, kun työskennellään vaikkapa kotoa käsin.
1: Tämä on varmaan yksi suurempia on haasteita tällä hetkellä, että miten, miten tässä ajassa näiden kysymysten kanssa eletään – Tämän etäajan tietysti niin kuin suurin haaste on se, että ihmisten yhteenkuuluvuuden tunne on monissa firmoissa koetuksella jo ikään kuin valmiiksi. Eli jos sinne sitten esimerkiksi tulee yt-prosessi, niin, niin se tekee sitä vielä, vielä vaikeampaa. Mutta sitten tässä on ehkä hyvä myöskin huomioida se, että kaikkialla ei, koska etätyöskentely ei tarkoita sitä, että esimerkiksi tiimityö muuttuisi automaattisesti vaikeammaksi. Pitää esimerkiksi muistaa, että etäajassa... Se on myös tosi suuri mahdollisuus monille yrityksille ja niiden kulttuureille. Monien esimerkiksi sellaisten ihmisten kyvyt nousee esiin, jotka jäisivät toimistokulttuurissa vaikkapa piiloon. Itse asiassa tämä on juuri kiinnostavaa aikaa siinä mielessä, että tämä muuttaa monien yrityskulttuurien dynamiikkaa hyvin lyhyessä ajassa hyvin paljon. Ja se... Ja se pitää tavallaan rakentaa uudelleen ja, ja, tota, ja se vaikuttaa tietenkin sitten siihen, että miten ihmiset tekee työtänsä ja, ja, tota, ja, ja kuka nousee tietyllä tavalla esiin. Yksi mun hyvä ystävä, joka on töissä hyvin konservatiivisella ja hierarkkisella alalla, niin hän sanoo, että tässä ajassa on parasta, kun tämmöinen toksinen toimistokulttuuri on vihdoin kuopattu ja katse kääntyy aiempaa voimakkaammin työn lopputulokseen ja laatuun eikä tapaan tehdä se jossain tietyssä paikassa. No on ehkä kärjistys. Eikä todellakaan päde siis kaikkialle, mutta mä oon painanut sen mieleeni siksi, että se oli musta, se oli, se oli, se oli musta tärkeä näkökulma. Ja, ja se on varmasti totta tot, tosi monissa tilanteissa.
0: Eli saattaa olla, että jotain hyvääkin kehittyy tai saadaan ainakin uudenlaisia näkökulmia asioihin nytten, nytten koronan ansiosta ja etäilynkin ansiosta. Mutta jos tulee joku sellainen tilanne yritykselle, että nyt alkaa olla niin lomautusten aika ja nyt pitäisi jotain tehdä, ehkä ne, ne yt on edessä ja muuta irtisanomisiakin mahdollisesti, niin miten, voiko jotenkin etänä vetää yt läpi?
1: Voin ne vetää ja monet yritykset on vetänytkin yt läpi etäajassa. Siinä ei tietenkään ole ollut mon- muuta vaihtoehtoa monille yrityksille, että ne on ollut pakko siinä kevään. Etäaikahan oli aika ehdotonta, että Työpaikat olivat kiinni ja niissä ei todella, todella monissakaan edes saanut käydä. Ky- kyllä se on mahdollista. Se on, menetään, tässä tulee juuri niihin kysymyksiin, että miten, ja m- miten hoidetaan tilanne silloin, kun varsinkin kevään tilannetta ajatellen. Niin jos syksyllä tulee uusia yt-kerroksia nyt esimerkiksi, niin, niin kuin varmasti niitä tulee – niin, niin monissa, monissa yrityksissä, joillakin toimialoilla näin, ehkä sit, sit siitä vaikea sanoa, että missä ja miten se jää nähtäväksi. Mutta tietysti keväällä kaikki tapahtui niin lyhyessä ajassa, että kukaan ei olisi vielä kaksi viikkoa ennen, kuin monissa yrityksissä alkoi yhteydet niin, niin pystyneet ei sitä ennustamaan millään tavalla, että tietysti tässä, tässä on nyt, nyt niin toisella tavalla ihmisillä joko, joko tota valmiiksi pelko siitä, tai sitten ollaan opittu elämään sen epävarmuuden kanssa. En tiedä. Se jää, se jää nähtäväksi, mutta, mutta, tota, mutta to, tähän pätee musta, tähän, miten vetää YT etäajassa, niin pätee aivan samat ajatukset kun, kun, kun noin niin kuin yte neuvotteluihin Noin niin kuin muutenkin, että, että miten tiimiä johdetaan etäajassa, miten se yritys toimii etäajassa muuten, miten saadaan niitä asioita – tai, tai kun siitä lähtee tavallaan ne paikat, joissa hyöty, jos tulee tavallaan näiden henkilökohtaisten kohtaamisten hyöty, niin, niin missä kohtaa niitä, sit, jos ei niitä saa paikattua etäajassa, ei niitä saakaan paikattua etäajassa, niin, niin miten tavallaan ne tilanteet hoidetaan, ja toisaalta sitten taas mitkä on niitä tilanteita, joissa sitten ää, se, mit, mitä tavallaan etänä tiettyjen asioiden tekeminen mahdollistaa. Sehän on suuri houkutus tiettynä tapaa, kun ne tarvitsee tavata ihmisiä henkilökohtaisesti, niin voi ajatella yt-prosessia, että se olisi jotenkin niin jopa helpompi niille ihmisille, jotka sitä vetää. Mä en tietenkään usko siihen, että se on millään tavalla helpompi. Mä uskon siihen, että se on, se on ja kokemuskin osoittaa tässä, tässä mitä nyt on, on niitä, näitä niin seurannut. Niin, niin se on paljon vaikeampaa johtajillekin vetää etäajassa yt-neuvotteluja, kun he eivät pysty kohtaamaan ihmisiä henkilökohtaisesti. Eikä se helppoa ole toki niin kuin toimistollakaan.
0: Miten käytännössä pitäisi sitten ilmoittaa, että jos nyt meillä lomautetaan tyyppejä tämän verran määrä, niin, niin ilmoitetaanko Teamsissa vai pitääkö jokaiselle soittaa erikseen?
1: Mä luulen, että tämä riippuu yrityksen koosta ja tavasta tehdä asiat noin niin kuin muutenkin. Ää... Jos ajatellaan, että yrityksessä on 200 työntekijää ja nämä yt koskee kaikkia, niin se, että pelkästään – ne on, niin ei ole vaihtoehto, että kaikille lähdetään kertomaan sitä soittamalla, koska siinä välissä tulee – jo aika paljon huhupuheita siitä, että soittokierros itsessään kestää jo niin kauan, että se on, ihmiset, ihmiset haluaa sen tiedon kuitenkin – nopeasti. ja neuvottelussa tietysti on muutamia asioita, jotka ihmiset haluaa lähtökohtaisesti aina ensimmäisenä tietää ja siinä kohtaa, kun nyt on puhuttu paljon tästä tulevaisuuden – sanottamisesta kaikista tällaisista kuitenkin melko melko ylätason asioista, niin sitten kuitenkin – täytyy aina muistaa se, että ihmisillä on se henkilökohtainen näkökulma siinä, joka on aina se, että – montako työpaikkaa vähennetään, montako ihmistä lomautetaan, mitä se lomautus tarkoittaa käytännössä. Ja jos yritysjohto menee siihen ikään kuin ison kuvan tulevaisuuden sanottamiseen ja unohtaa tämän siitä, – ne tekee myös virheen siinä, koska sitten se henkilökohtainen inhimillinen näkökulma on siellä aina olemassa. Että jos – Tämä tämä koskee siis meitä ihan kaikkia. Ei meitä kiinnosta toimialan tulevaisuus siinä kohtaa, kun me mietitään, että onko meidän oma työpaikka liipasimella vai ei. Ja se on asia, jota kaikki kyllä väistämättä miettii. Eli tässä mielessä sitten yt-viestintä on myös aina, tai ei aina, mutta useimmiten käytännössä tavalla tai toisella – kriisiviestintää myös, että että siinä täytyy tavallaan sitten tasapainoilla näiden kahden välillä koko ajan. Missä on oikea paikka puhua – Tulevaisuudesta, syistä, seurauksista, kenen kanssa, missä on oikea paikka käydä niitä käytännön asioita läpi, jotka liittyy juuri siihen, että ihmiset alkaa miettimään oikeasti siis niinkin yksinkertaisia asioita, kuten montako työpaikkaa, tämä mua, mitä tämä tarkoittaa nyt, eli koska mulla on käytännössä palkan juokseminen. Ihmiset ajattelee siis näitä asioita, ja näihin pitää pystyä tarjoamaan tosi nopeasti vastauksia, tarjotaanko eropaketteja. Ää, Ihmiset siis laskee käytännössä rahojaan ja miettii asuntolainojensa lyhentämistä ja tällaisia asioita.
0: Eli nämä asiat on ne, mitkä ensin pitää tuoda pöytään?
1: Voi olla, että ensin tai voi olla, joo, siis käy, joo, kyllä. Väittäisin, että lähestulkoon aina ensin, kyllä. Mutta sitten se, on, se vaatii pelisilmää siinä itse kuuloissakin tilanteessa, että mitkä on niitä asioita. Että, että tota, että tietysti niin kuin, luulen, että tässä voi, tässä voi mennä. Ähm, tässä voi mennä metsään molemmilla tavoilla, eli voidaan puhua pelkästään niistä seura- toimenpiteistä – ja niiden käytännön toteuttamisesta, tai sitten voidaan puhua pelkästään tulevaisuudesta ja menneisyydestä – ja toimialasta ja taloustilanteesta ja tämän tyyppisistä asioista. Ää, kyllä se väistämättä ensin tulee aina ne asiat, mitkä liittyy siihen, että mitä se tarkoittaa käytännössä – tässä organisaatioissa, ja sitten voidaan lähteä purkamaan sitä yhtiä, että mitkä on ikään kuin niitä – seuraavia steppejä tai, tai tähän johtaneita asioita ja, ja, tota, ja miten niiden kanssa tulisi sitten tulevaisuudessa jotenkin elää.
0: No miten sitten se jälkityö, koska tämä tällainen YT-viestintä päättyy? Onko se sitten, kun YT on ohi, niin hip hei kohti tulevaisuutta?
1: Niin, se on, tämä riippuu siitä, että ketkä tai mikä on yhteen lopputulos kellekin. Mä luulen, että yrityksessä, jossa on ollut YT-neuvottelut, niin, niin se jälkipyykki – Jatkuu hyvinkin pitkään sen jälkeen. Se voi jatkua siis riippuen siitä, että kuinka raskas isku on ollut. Se voi jatkua siis viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia tietyllä tapaa yrityksessä. Tämä on varmasti myös sidonnainen kysymys. Sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan sitä, että, että YT-neuvotteluissa irtisanotaan ihmisiä, ne jotka on joutunut irtisanomisen kohteeksi, niin, niin tietyllä tapahan he haluaa yleensä jatkaa elämänsä aika nopeasti. Eli siinä kohtaa YT-viestintä tietyllä tavalla päättää. Sehän on ikään kuin ihmissuhteen päättäminen, eli ihmisen ja yrityksen välinen ja niiden yritysten tietyllä tapaa niin – päivittäisten kollegoiden välinen suhde päättyy. Useimmiten ihmiset haluaa mennä sitä eteenpäin. Ei, ei siinä sinänsä ole erityiselle jälkipyykille paikkaa, vaikka tokikin mä luulen, että yritykset voisivat enemmän tehdä sitä, että, että jos mä ajatellaan, että ihmiset tulee irtisanotuiksi, niin – niin sehän ei mene esimerkiksi niin, että – tai näihin irtisanomisiin liittyy aina tietenkin niin häpeän tunteita ja epäonnistumisen tunteita – ja, ja kaikkia tällaisia ja pelkoa siitä, että, tai ajatus siitä, että huonoimmat yrityksestä irtisanottiin. Sehän ei ole mikään lista hyvistä ja huonoista ihmisistä, joista päästään eroon, ähm, vaan, vaan tietenkin niinkun yt-neuvotteluissa hyvät ihmiset saa potkua, jotka saattaa työllistyä hyvin nopeasti sitten jonnekin muualle. Eli tässä mielessä tietysti niin voisi ajatella, että, että myöskin niin – irtisanonut yritys pystyy oikeasti auttamaan siis ihmisiä työllistymään, vaikka sitä usein pidetään sanahelinänä. Ja, ja tietysti niin kuin isoissa konserneissa on takaisin otettu velvollisuuksia, jotka johtaa sitten siihen, että tarjotaan erilaisia määräaikaisuuksia, äm, kesätöitä kaikkia muita näille irtisanottuille. Osa tarttuu niihin, osa ei todellakaan. Nämä on myöskin hyvin henkilökohtaisia asioita ja, ja mä luulen, että tässä – Tässäkin on, on kysymys nyt niin kuin siitä, että, että miten sitä jälkipyykkiä toi, hoidetaan irtisanottujen suuntaan, riippuu aina niistä irtisanotuista. Siinä, siinä ei, ei tavallaan ole, ole sijaa sille, että miten yritys sitä haluaa hoitaa, mutta, mutta kyllä se yrityksen sisälle se jälkipyykin hoitaminen sitten jää väistämättä. Että ei se, ei, se, ei se tapahdu niin, että nyt kerrotaan, että tässä on meidän uusi organisaatiorakenne ja nyt lähdetään sitten toteuttamaan sitä.
0: Niin, se voi olla aika loukkaavaakin, jos on pitkän uran tehnyt ja sitten tarjotaan kesätöitä. Niin, niin, Tämä on niin varmaan hienovaraisesti pitää tällaisetkin asiat hoitaa.
1: Se on juuri näin ja, ja toiset, toiset itse asiassa ottavat sen aika hyvin ja tarttuvat siihen tilaisuuteen ja, – ja, tota, ja toiset sitten pitää sitä, pitää sitä suorastaan, suorastaan tota, niin kettuiduna heille. Tietysti siinä on kysymys myöskin näiden, niin kuin, että noudatetaan lakia – Tässä mielessä YT-prosessi on on jälleen kerran juridinen prosessi, siksi niitä niitä paikkoja tarjotaan. Tässä tietysti pitää aina muistaa se, että nämä tosiaan on on aina henkilökohtaisia tilanteita, mutta jos me ajatellaan sitä, että että mitä tavallaan parhaimmillaan YT-prosessi monissa yrityksissä sitten sitten aiheuttaa, niin se aiheuttaa sen, että johtoja työntekijät pelaa tai on enemmän kiinnostuneita – tai siinä tulee tavallaan uusi ikään kuin empatian aste yhtäkkiä, että puhutaan asioista enemmän suoraan, ää, kysellään kuulumisia enemmän ja tämän tyyppisiä asioita, niin jos, jos tätä pystyy jatkamaan sen yt-prosessin jälkeen, niin sehän on toki sitten aina hyvä asia, että sen jälkeen suurin, yksi suurimmista virheistä, joita sen yt-prosessin jälkeen voi tehdä, on se, että nyt sanotaan, että back to normal tai back to new normal, joka tar- sit niin tarkoittaa sitä, että hoidettiin nämä pakolliset ja nyt mennään takaisin töihin. Niin johto aikanaan tuppasi sanoa, takaisin töihin, kun tiedotustilaisuus on ohi.
0: No tässä vilahtelee sanat kriisiviestintä ja, ja muutosviestintä ja YT-viestintä, niin, niin tekisitkö vielä vähän rajaa, että onko nämä niin sama asia vai onko näissä eroja?
1: Joo, näissä on varmasti paljonkin eroja. Mun oma ajattelutapa on, on se, että YT-viestintä on ideaalisti muutosviestintää, eli, eli siinä ide- – lähtökohtaisesti tai onnistuessaan se on nimenomaan muutosviestintää. Sitten se käytännön aste tulee siihen kuitenkin väistämättä. Eli se on kuitenkin sitä aina kriisiviestintää sen vuoksi, että, että se on aina jollekuulle henkilökohtainen kriisi ja se on usein sille yritykselle myös jonkinlainen kriisi. Eli siinä on pakko silloin... Silloin ottaa tietyllä tapaa kriisiviestintämoodi, eli, eli, eli mieltää se sillä tavalla, että tässä on tiettyjä asioita, jotka pitää pistää esimerkiksi työpöydällä ohi monien muiden asioiden. Mutta ideaalistihan se on myös muutosviestintää ja, ja varmaan nämä molemmat siinä täytyy jollain tavalla sitten pystyä yhdistämään kuuloisenkin tilanteeseen sopivalla tavalla.
0: No vaikka tässä todellakin niin välillä ollaan vähän niin kuin heiluteltu ja voitonlippua, että nytten ei Suomen talous nyt ihan niin huonosti on mennyt, mitä ollaan ajateltu, niin meillä kuitenkin korona on tehnyt valtavan jäljen meidän talouteen ja, ja yrityksille, äh, niin minkälaisia terveisiä nyt vielä antaisit sellaisille yrityksille, jotka miettivät tässä yt tai organisaatioille, joilla tämä on ajankohtaista, että minkälaista on hyvä YT-viestintä?
1: Niin musta yhteydeviesti hyvä yte-viestintä tai ennen kaikkea niitä asioita, joita tehdään ennen niitä yhteyneuvotteluita, että, että se että ja se että onnistuuko se viestintä niin niin se riippuu sitten pitkälti siitä. Jos yrityksen työntekijät on pidetty kuukaudesta ja vuodesta toiseen epätietoisena siitä, että miten heillä tai sillä yksiköllä taloudellisesti menee tai esimerkiksi, että jos heillä on ainoat tiedot taloudesta, joita heillä on kerrottu, on ollut esimerkiksi henkilökohtaiset tavoitteet tai yksikön tavoitteet, ei niinkään se, että miten sillä oikeasti siis menee, niin, niin silloin tietysti niin yt tulee niin sanotusti puskista ja silloin lähdetään tosi surkeasta tilanteesta eteenpäin. Tässä tilanteessa varmaan se tärkein kysymys, jos ajatellaan nyt koronaa, niin on se, että kuinka hyvin henkilöstö on pidetty ajan tasalla siitä, että mitkä on ollut koronatilanteen vaikutukset sille yritykselle. Onko ne ollut nimenomaan koronasta johtuvia vai onko ne ollut jostakin muusta asiasta johtuvia, jota sitten korona on vaan pistänyt liikkeelle tietyllä tavalla. Ja, ja jos, jos vastaus on, on silloin se, että henkilöstö on aika hyvin tietoinen tästä ja, ja he, ovat, he ovat pysyneet jotenkin tasalla tässä ja, ja, ja tätä on sanottu matkan varrella tosi hyvin, että miltä loppuvuoden näkymät esimerkiksi näyttää, niin, niin silloin, silloin myöskin niin kuin yt-prosessiinkin lähdetään vähän helpommasta tilanteesta, vaikkei se koskaan helppo ole. Mutta kokonais tämä kokonaistilanteen näkeminen on ehkä tässä se, se kaikista tärkeintä, että jos työntekijät elää elämänsä tai tekee työtään päivästä toiseen pelkästään business as usual ja miettivät välillä, että kos, mitenköhän tässä oikein niin kuin tapahtuu ja mitenköhän meillä menee. No ei varmaan mitenkään, kun en mä ole mitään kuullut tästä, niin varmaan meillä menee ihan hyvin, niin se on yleensä aika huono tilanne. Monissa organisaatiossa eletään tämän tyyppisessä todellisuudessa.
0: No jos juuri on ollut yt ja siellä johto tietää jo, että toiset on tulossa, niin kannattaako niistä kertoa etukäteen?
1: No ei varmaan kannata. Jos sä kysyisit nyt juristilta, niin hän vastaisi, että ei missään nimessä kerrota YT-neuvottelusta ei etukäteen yhtään mitään. Ei varmaan. Niin, sä kysyt viestijältä. Ja tota, ja, äm, no. Varmaankaan siis YT-neuvottelusta ei tietenkään pidä kertoa ennen kuin ne YT-neuvottelut on. Se nyt on musta varmaan selvää ja tässä tietenkin niin kuin yhteen pelaaminen on tosi tärkeää, mutta, mutta se on tietysti eri kysymys on se, että, että kerrotaanko niistä näkymistä. Sitten ihmiset pystyvät niistä tekemään toki niin kuin omia johtopäätöksiään. Jos tämä näyttää huonolta, tämä tilanne, niin, niin ei silloin kenellekään pitäisi tulla yllätyksenä se. Että jos, jos myynti sakkaa ja, ja bisnes on miinuksella ja, ja, ja ollaan itse asiassa su, 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 suunta näyttää syksyn osalta surkeammalta – kuin mitä vielä kuukausi sitten ennustettiin, niin ei se silloin yllätyksenä tule, jos ne yt kohta tulisi esimerkiksi. Tai toisin vastavuoroisesti, että jos itse asiassa on noustu nopeammin kuin ajateltiinkaan – jos ollaan, no monet, tässä pitää muistaa, että on monia sellaisia toimialoja, joilla menee siis tämän koronatilanteen vuoksi – huomattavasti paremmin, mitä oltiin tänä vuonna osattu ennustaa. Eli ollaan täysin toisenlaisessa tilanteessa. Nämä yhtään minkäänlaiset YT-uutiset tai, tai, tai talouden surkeat näkymät eivät niitä niin yritysten näkymiä tai niihin vaikuta millään tavalla – niin, niin, niin tietysti niin kuin näissä, näissä molemmissa tilanteissa niin, niin, niin kysymys on juurikin siitä, että pystytäänkö – tarjotaanko sitä ymmärrettävää tietoa, josta ihmiset pystyvät sitten vetämään omia – Johtopäätöksiä sen suhteen. hän tietysti on myös, että henkilöstöinfoissa työntekijät kyselevät, että onko yt tulossa, onko yt tulossa, ja koskaanhan niihin ei vastata, että onhan ne nyt tulossa. Ei me yhdessäkään yrityksessä ei vastata, tai kerrota, että yt neuvottelut on tulossa ennen kuin niistä on päätetty. Se on ihan päivän selvää, että tietysti tämä on varmaan asia johon, ja tämä on varmaan asia, joita työntekijät tulee jatkossakin kysymään. Se on, se on täysin inhimillistä. Mutta tässä johto voisi miettiä juuri sitä, että antaako he oikea-aikaista ja fiksua kuvaa tulevaisuudesta, eikä niinkään pelätä esimerkiksi sitä, että, että jos me nyt kerrotaan siitä, että täällä menee huonosti, niin ihmiset alkavat hoitaa työnsä huonosti. Koska yleensä ihmiset kai ovat kiitollisia siitä, että heillä on jonkinlainen käsitys siitä, että miten meillä menee.
0: Hyvä, olemme viestiet ystäviä juristeen kanssa ja kuuntelemme heitä. Se on tärkeää myös.
1: Ja toisinpäin. Ja toisinpäin.
0: Pitää kyllä juristienkin meitä kuunnella. Se on tärkeää. Ö, mutta hyvä. Tämä jakso alkaa olla paketissa, mutta meillä on aina tällainen lopputehtävä meidän vieraille. Ja pyytäisin sinua kiteyttämään jakson, jakson yhteen twiitiin. Miten, miten Antti Pikkanen tiivistäisit?
1: YT-prosessi ei ole pelkkiä pakollisia toimenpiteitä, vaan ää, aikuisten ihmisten avointa ja fiksua keskustelua.
0: Kuulostaa hyvältä. Hieno loppuklausuuli. Toivotaan, että tämä syksy menee hyvissä ja vähän paremmissa merkeissä kuin kevät. ja, ja Päästään tästä taloudenkin suosta eteenpäin. Lämmin kiitos Antti Pikkanen vierailusta tiedotusosasta podcastissa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä oli tiedotusosasto, toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.